0: Las opiniones expresadas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva de su director, La Voz de Montería, un ideal en radiodifusión.
1: Ahora más vida, un espacio de la Gobernación de Córdoba, Secretaría de Desarrollo de la Salud, para una mejor calidad de vida.
2: Sean todos bienvenidos a Ahora Más Vida, componente del Plan de Intervenciones Colectivas PIC de la Secretaría de Desarrollo de la Salud y la Gobernación de Córdoba. Este espacio es producido, realizado y difundido por la empresa Link Comunicaciones.
1: Nos conectamos por esta frecuencia y en este horario para hablar sobre temas relacionados con la salud física y mental, la sana convivencia, Nos conectamos por esta frecuencia y en este horario para hablar sobre temas relacionados con la salud física y mental, la sana convivencia para conocer esos tips que nos entregan los profesionales de distintas áreas de la salud que definitivamente nos permitirán vivir mejor.
2: Con la frase, la salud es la mayor posesión, la alegría es el mayor tesoro, la confianza es el mayor amigo de Lao Tzu. Le damos la más cordial de las bienvenidas, Carlos Durango y Francisco Martínez Ferreira.
0: Cuídate más. El COVID es una realidad que debemos prevenir. Cuida a tus hijos, ellos son tu mejor tesoro. Enséñales a lavarse las manos frecuentemente cada tres horas, a usar el tapabocas, mantener la distancia física. En tus manos está evitar el contagio. Ahora más vida. Una campaña de la Gobernación de Córdoba y la Secretaría de Desarrollo de la Salud Departamental. Tapabocas es tu seguro contra el COVID. Te protege a ti y a tu familia. Úsalo siempre que vas a salir a la calle cubriendo nariz y boca, cambiándolo cada vez que esté húmedo y diariamente si es desechable. No toques la parte delantera del tapabocas, quítatelo por la parte de atrás y bótalo envolviéndolo en algún recipiente. Protégete a ti y a los demás. Es nuestra responsabilidad cuidar la vida de quienes nos rodean. Ahora Más Vida, una campaña de la Gobernación de Córdoba y la Secretaría de Desarrollo de la Salud Departamental.
1: La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.
2: Los síntomas habituales de la COVID-19 son fiebre, tos seca y cansancio. Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color en los dedos de las manos y los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos.
1: La mayoría de las personas, alrededor del 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de uno de cada cinco personas que contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas como hipertensión arterial, problemas cardíacos o pulmonares, diabetes o cáncer, tienen más probabilidad de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier persona puede contraer la COVID-19 y caer gravemente enferma. Las personas de cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse, deben solicitar atención médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al profesional sanitario o centro médico para que estos remitan al paciente al establecimiento sanitario adecuado.
2: 29 millones de personas se han contagiado por coronavirus en el mundo, de los cuales 19.6 millones se han recuperado, mientras que 925 mil personas han fallecido por esta causa. En Colombia se han reportado cerca de 720.000 casos, mientras que unas 30.000 personas han perdido la vida por esta causa. Para el caso del Departamento de Córdoba han sido registrados 22.101 casos, se han presentado 1.516 fallecidos y cerca de 19.000 personas se han recuperado. En la actualidad 1.629 casos continúan activos.
1: Para hablar hoy de la evolución del COVID-19 en el Departamento de Córdoba, hemos invitado al doctor Nelson Jaraba Guzmán, profesional en la administración de servicios de salud, especialista en epidemiología, coordinador de la sala de análisis de riesgo departamental, líder de salud pública con experiencia en salud pública de más de 15 años. Doctor Nelson Jaraba, buenas tardes, gracias por, por eh, comunicarse y por aceptar nuestra invitación a Ahora Más Vida.
3: Sí, muy buenas tardes. Eh, Buenas tardes a, eh, a, a ustedes allá y a todos sus oyentes, sí. Buenas tardes para todos.
1: Gracias, doctor Nelson. No sé si podamos preguntarle hoy cómo está la situación del COVID-19. Usted, que es el hombre que maneja estas cifras, que ha venido manejando todas las estadísticas del departamento, ¿cuál es, eh, digamos, eh, eh, el cuadro epidemiológico hoy en el departamento de Córdoba?
3: Ok, bueno, hasta el día de ayer fueron reportados o, eh, tenemos un total de acumulados un total acumulado de casos de 22101 mil casos eh, donde la mayor afectación para esta pandemia está ocurriendo en nuestro departamento en el sexo eh, femenino con 11377 mil casos el sexo masculino con 10724. mil llevamos a la fecha un total de fallecidos de 1.456 personas confirmadas eh, por COVID-19. Para el día de hoy, sí. eh, para el día de hoy recibimos el reporte de 100. un segundo ya les confirmo la cifra exacta. Para el día de hoy recibimos el reporte de 104 casos más, sí, eh, distribuidos en los diferentes municipios.
1: ¿Tenemos fallecimientos en el día de hoy, doctor Jaraba?
3: Sí, 104 casos para el día de hoy que se sumarían a los a la, a la cifra que ya antes mencionaba.
1: O sea, 104 fallecidos.
3: No, 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 casos, casos. casos ¿Y, y, y, y casos.
1: fallecidos? ¿Tenemos hoy fallecidos?
3: Sí, eh, para el día de hoy para el día de hoy también se, se reportan eh, un total de 10 fallecidos, pero quiero aclarar que de estos fallecidos, eh, algunos son casos todavía que estaban en análisis son casos de fechas anteriores ¿sí? se reportan 10 casos el día de hoy pero la mayoría son de fechas anteriores
1: Gracias doctor Jaraba bueno, quisiéramos que usted nos cuente eh, cómo ha sido ese crecimiento exponencial del COVID-19 en el departamento desde cuando eh, eh, se presentaron los primeros casos desde cuando esta pandemia comenzó a golpear al Departamento de Córdoba. ¿Cómo ha sido ese crecimiento del COVID-19,
3: doctor Jaraba? Ok, bueno, el comportamiento en el departamento es el comportamiento que se esperaba, el comportamiento que ha ocurrido en otros países, eh, con un crecimiento exponencial de los casos. Es lo que se espera en, en cualquier pandemia que ocurra de tipo eh, de transmisión viral como esta. Eh, lo que uno espera siempre que no se tiene un antídoto, cuando no se tiene una vacuna, para una patología de este tipo eh, y que y que toda la población el 100% de la población es susceptible lo que se espera es el incremento de casos cierto eh, el, el pico máximo de la pandemia lo vivimos en el mes de julio igual que el pico máximo de, de las muertes también ocurrió en el mes de julio el mes de julio fue el mes más crítico para nosotros eh, ya que fue el mes en que empezaron a, a, a abrirse eh, a reabrir el comercio, donde empezó la gente a, a movilizarse mucho más, ¿cierto? y es lo que uno espera, siempre eh, el pésico máximo de la pandemia lo vivimos pues, para esa fecha. Eh, en la actualidad no, no se ha acabado, no ha pasado la pandemia, el virus no se ha eliminado, aún persisten los casos. Eh, lo que esperamos es que con la estrategia PRAS, que lo que busca es generar un esfuerzo mayor hacia las comunidades un esfuerzo mayor de contención de los casos positivos, un esfuerzo mayor, eh, como, como, como lo hace el rastreo de casos, ¿sí? una búsqueda activa comunitaria, eh, tomar muestras de, de, de manera pues selectiva a cierta población, en el caso de los adultos mayores con comorbilidades, en el caso de, la, de las personas con alta movilidad, eh, en el caso de población cautiva, llámese ancianato, llámese cárceles, cierto. Eh, eh, pero y lo que se espera, pues, a nivel a nivel del, del país es que eh, con la que ya, ya, ya el tratamiento no es obligatorio, ahora el elemento es selectivo. Ahora son las personas las que deben cuidarse. Ya no es una, ya no es ya no es un decreto del presidente, ya no es un decreto del gobernador. Eh, ahora es el autocuidado que es a lo que nos invitan siempre cuando, cuando realizamos o lo, o lo que se realiza siempre Una... el paso empieza por uno mismo ¿cierto? cada persona individualmente conservando el aislamiento ¿sí? aplicando las medidas de bioseguridad la utilización del, del, de la mascarilla o el tapabocas, el uso de gel frecuente, el lavado de manos ¿sí? con esas medidas pues vamos a contribuir un poco eh, a evitar que ocurra un rebrote en el departamento de Córdoba
1: a propósito, doctor Jaraba, doctor Nelson Jaraba, eh, ¿las autoridades de salud prevén que se pueda presentar un rebrote, prevén que esto pueda incrementarse, o, o, o tal vez ya con el grado de madurez que ha obtenido la población eh, se pueda evitar, digamos, que se presenten situaciones como las que usted acaba de, de señalar, la del mes de julio?
3: Okay. Si no aceptamos estas medidas de manera autónoma, de manera personal, podríamos estar eh, eh, esperando que ocurra un rebrote. ¿sí? Hay que evitar las aglomeraciones, medidas como esas, medidas como el, de, el distanciamiento físico, el distanciamiento social, cuando estamos haciendo las gestiones en el banco, cuando estamos haciendo las gestiones en el comercio. ¿sí? Si nosotros cumplimos con todas estas medidas, y sobre todo la utilización del, del tapabocas constante. Todavía nosotros evidenciamos sitios donde las personas no utilizan adecuadamente el tapabocas. Y pues esta es una medida que pone en riesgo a las personas que tenemos alrededor. ¿sí? Lo que vivimos nosotros con esta pandemia y lo que nos ha enseñado es que quienes murieron fueron los adultos mayores, las personas que quizás se estaban cuidando ¿sí? de manera adecuada en sus casas. Pero sus familiares, las personas más jóvenes que salían a trabajar o que salían por X o Y motivos ingresaban con el virus a la vivienda y terminaban afectando a estas personas con comorbilidades que finalmente eh, terminaban falleciendo. Entonces, la cuestión está en el autocuidado, en cuidarme yo y cuidar a los míos. O sea, aplicando estas medidas, y pienso que la estrategia Prasa ahorita mismo tiene que enfocarse más en, el, en la prevención, en supervisar estos lugares de aglomeración, de alta aglomeración, es básicamente eso. Si nosotros no acarreamos estas medidas, claro que podríamos tener un rebrote
2: nuevamente. Doctor, quisiera que nos contara un poco eh, cómo va ese tema de las pruebas y el rastreo por parte de la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba. Ok, bueno,
3: en ese sentido hemos mejorado mucho. A la fecha, el departamento de Córdoba, a la fecha no, al día de ayer, el departamento de Córdoba. Tenía un total de 81.700 dólares que se ha hecho es para fortalecer la economía, porque ha sido un poco maltratada con esto de la pandemia. Eh, el llamado de atención, porque miren que uno de los picos máximos que tuvimos nosotros fue con el día sin IVA. ¿sí? El día sin IVA nos dejó a los a los 8 días más, a los 10 días más del día sin IVA, nos dejó muchos casos. Entonces esto es algo que nos debe, que nos debe dejar un aprendizaje. ¿Sí? No tenemos la cultura del autocuidado, no tenemos la cultura, eh, pues ustedes, ustedes se pudieron dar cuenta en las imágenes de los de los supermercados, de los centros comerciales, la gente aglomerada sin el uso del tapaboca ¿cierto? Y este es un virus eh, que se favorece, acuérdense que el calor no lo debilita, ¿sí? no, es algo que, no es algo que se compruebe que el calor debilitará el virus, y en un sitio cerrado, con aire acondicionado, se van a prestar todas las condiciones para que se transmita de persona a persona, entonces... Aquí el llamado a atención a la comunidad es que reflexionemos sobre eso, ¿cierto? El Día del Amor y la Amistad es un solo día, ¿sí? La vida, la salud, hay que cuidarla por siempre. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Doctor, y tratar todas las medidas que, que, que hemos implementado. Una de las estrategias que se implementó para, para minimizar este riesgo de contagio, recuerdan ya lo, del, lo del día... Lo del día eh, lo del fin de semana, lo del toque de queda, eh, lo de ley seca, que nos ayudó mucho, eso nos ayudó a disminuir, a disminuir esa esa agresividad del virus, esa, esa agresividad en la transmisión. ¿sí? Entonces aquí el llamado de atención es que sigamos implementando esas medidas eh, para, para fortalecer la estrategia.
1: Doctor eh, doctor Nelson, eh, realmente hay, eh, se habla de que una persona que haya tenido COVID es posible que vuelva a tener la enfermedad. Es, esto, se, ¿Esto está aprobado? Es decir, ¿alguien que haya tenido el virus es posible que vuelva a, 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 re, a recontagiarse, si podemos utilizar ese término?
3: Claro que sí, ese es, el riesgo, ese es el riesgo que se corre. Los últimos estudios indican que una persona eh, que se infectó por COVID se puede volver a reinfectar. Y ese es el riesgo que corremos, por eso hablamos de rebrote, un rebrote, o sea, personas que ya se infectaron se pueden volver a infectar y no sabemos con qué eh, agresividad vuelve el virus y va a ser un poco más agresivo que antes. Entonces, sobre eso es que debemos tener cuidado, porque sí, eh, en los últimos estudios indican que una persona que se infectó puede es susceptible nuevamente a los tres meses de infectarse se está hablando de que el virus deja una inmunidad natural de aproximadamente tres meses Sí, porque lo, lo que acabaría o lo, lo que inmunizaría contra el virus sería una vacuna y miren pues todo, lo, todo el tiempo que se va a tomar tener una vacuna efectiva acuérdense de la, las últimas publicaciones que salieron en las pruebas que se hicieron con la vacuna eh, algunas personas aún presentaban carga viral entonces la vacuna aún no está siendo efectiva al 100% y estos estudios se van a tardar un poco más
2: Doctor, yo querría preguntarle sobre ese tema de la vacuna, ¿cuál es la realidad? Porque se ha dicho mucho y se creó una, fa una falsa expectativa que de pronto generaron los medios de comunicación hablando de una vacuna rusa que ya estaba lista. ¿Cuál es la realidad sobre el tema de la vacuna a nivel mundial? ¿Está lista? ¿Falta mucho? ¿Qué, qué, qué se sabe a ciencia cierta sobre ese tema?
3: Esa misma pregunta se le hicieron al presidente en estos días y la respuesta es que nosotros tenemos que prepararnos Navidad con COVID, amor y amistad con COVID, y él menciona incluso que hasta la Semana Santa del otro año podríamos pasarla con COVID. O sea, significa que el proceso de una vacuna no tarda meses, que el proceso de una vacuna para que sea efectiva puede tardar hasta un año y a veces más del año. Hay que hacer muchas pruebas. ¿Sí? para poder lanzar una vacuna con efectividad se necesita de muchas pruebas así que ese proceso se va a tardar un poco más
1: es decir, eh, lo que usted nos está diciendo doctor Jaraba es que este tema del autocuidado tiene que convertirse prácticamente en una cultura de vida en otra forma de vida estamos en una, en una nueva realidad ya, 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 no, ya no somos los seres humanos ...no es lo mismo antes del COVID que después del COVID.
3: Así es, usted lo ha dicho. Nos toca eh, vivir con el virus. Sí, acuérdese que el virus se comporta como un virus gripal, ¿sí? como un virus respiratorio. Y con la gripa nosotros hemos vivido siempre, porque no hay no haya una vacuna que sea efectiva contra todos los tipos de gripa. Lo que pasa allí es que siempre, por eso se denomina eh, gripa o influenza estacional... En cada estación se presenta un virus diferente. En este caso tuvimos un virus mucho más agresivo que cobró muchas vidas, ¿cierto? Y que ese virus, como lo dijo el director de la Organización Mundial de la Salud, llegó para quedar. Entonces ese es el cuidado que debemos tener de gran adelante. Algo que nos ha enseñado el virus y que debemos tenerlo presente es el autocuidado. Nosotros, hay, no hay vacuna pero hay una medida efectiva y es el lavado constante de manos. Ahorita mismo, el distanciamiento físico, el uso del tapabocas, ¿cierto? No generar aglomeraciones. Eso es algo que nos ha enseñado esta pandemia y que debemos replicar.
1: Doctor, doctor Jaraba, eh, se habla, yo le escuché en alguna época a alguien que decía que los virus inician con una fuerza, con una fuerza, pero que el mismo virus va disminuyendo su fuerza y que eh, eh, hay un momento determinado en que el virus queda, pero que ya no es un virus eh, mortal, que ya no va a causar los estragos que está causando. ¿Esto es cierto? ¿Este virus va a llegar un momento en que va a perder su fuerza o, o, o esto definitivamente es con la vacuna que se resuelve?
3: Puede ocurrir. Eh, ocurren dos situaciones. Una, lo que se conoce como inmunidad de rebaño, que la inmunidad de rebaño lo que hace es minimizar un poco el virus. La inmunidad de rebaño es cuando se infecta cierto porcentaje de la población que genera, entre comillas, inmunidad natural. Y eso depende mucho del sistema inmune de las personas, de la respuesta inmune de cada ser humano. ¿Cierto? La respuesta inmune de una persona no es igual a la de otra. Por ejemplo, una persona con comorbilidades no va a tener una respuesta inmune adecuada. Y eso ya lo demostró el virus, y eso lo demostró la pandemia. Esas fueron las personas que fallecieron. Aunque también el virus atacó a personas jóvenes que fallecieron entonces depende ¿de qué? de la, de la respuesta inmune de la persona eh, en el sentido sí, hay algunos virus que cuando llegan inicialmente son muy agresivos pero cuando ya vas dejando esa inmunidad eh, de rebaño que, que se conoce que comúnmente ocurre cuando hay vacunación cuando se vacuna cierto porcentaje de la población y el otro porcentaje genera inmunidad natural o sea, sin la vacunación el virus va minimizando su, su, su agresividad. Pero hoy, repito, depende mucho del sistema inmune de cada persona. O sea, no es algo que se que, que nos va a ocurrir a todos.
2: Algo que se dice también comúnmente en todas esas cadenas de WhatsApp que le llegan a uno: eh, se habla de, de, de que todo el mundo se va a infectar. De que cual, va a llegar un momento en el que todo el mundo se va a infectar. ¿Es, ¿Es cierto eso? ¿Es cierto que se necesita que todo el mundo se infecte para que se dé esta inmunidad de rebaño?
3: Siempre que hay un virus nuevo, siempre que hay una patología nueva, todos somos susceptibles, todos. Pero ahí ocurre también lo de la respuesta inmune. Hay casos de personas que han estado en contacto con, con, con el virus, ¿sí? que han atendido a pacientes, a sus parejas, a su familiar cercano, y se les han hecho pruebas y han salido negativos. Entonces, el hecho no es que todos nos vamos a infectar. Algunas personas tienen una respuesta inmune ¿sí? de mayor fuerza contra el virus que otras personas. Es básicamente eso. Pero, por lo general, sí cuando hay un virus nuevo, la mayor parte de la población se va a infectar porque la mayor parte de la población, nuestro organismo, no está preparado contra ese virus. No está preparado... Eh, y sí suele, suele ocurrir que un mayor porcentaje, no el 100% de la población, pero un mayor porcentaje se puede infectar.
1: Doctor Nelson Jaraba, eh, ya en la parte final de nuestro programa, un mensaje, un mensaje para los cordobeses, para la gente que está, por ejemplo, en la zona rural, escuchándolo, porque la voz de Montería tiene una cobertura total en el departamento de Córdoba. ¿Qué mensaje le podemos enviar hoy frente a esta pandemia, frente a la amenaza? del coronavirus, el coronavirus es real es una amenaza te puede matar, puede matar a tu ser querido hay que cuidarse, doctor
3: Nelson Sí señor, así es mi mensaje para todos los que nos escuchan es que no podemos bajar la guardia ahora es cuando más nos toca fortalecer todo el esfuerzo que ha hecho eh, el señor gobernador, todos los esfuerzos que han hecho los alcaldes, los secretarios de salud, las EPS este esfuerzo ahora es cuando se debe retribuir es con el autocuidado ahora mismo es cuando nos toca cuidarnos a nosotros y cuidar a los nuestros, a nuestros familiares al adulto mayor que está en la casa al niño, a la embarazada ¿cierto? ahora mismo es que toca tener el distanciamiento social ¿sí? y por favor viene amor y amistad con mucho cuidado, con mucha mesura ¿sí? debemos cuidar a los nuestros, Ahora no, no va a dar la guardia el coronavirus sigue siendo una amenaza latente. Ese es mi mensaje.
1: Muy bien, muchas gracias. Es el doctor Nelson Jaraba Guzmán, profesional en Administración de Servicios de la Salud, especialista en epidemiología, coordinador de la Sala de Análisis de Riesgo Departamental, líder de salud pública con experiencia en salud pública de más de 15 años. Doctor Nelson, muy amable, muchas gracias por compartir sus conocimientos, por compartir sus experiencias sobre esta pandemia que nos está afectando a todos con toda la audiencia de Ahora Más Vida. Muchas gracias.
3: Claro que sí, gracias a usted por la invitación. Feliz tarde. Muy bien, muchas gracias,
2: doctor Nelson. Bueno, ahí está la realidad. Carlos. Así es, tenemos que ser muy conscientes que el virus no se ha ido, que no se va a ir por ahora y que depende de nosotros cuidarnos y cuidar a todo nuestro entorno. Cuidar, cuidarse uno es cuidar a su familia, es cuidar a las personas con las que trabaja, entonces no bajemos la guardia, no dejemos de cuidarnos, no dejemos de lavarnos las manos, miren lo importante y lo sencillo que es prevenir la enfermedad, simplemente lavándonos las manos regularmente, muchas veces al día, haciéndolo correctamente como se indica en los anuncios, podemos prevenir, contagiarnos y propagar, seguir propagando este virus que ha sido, bueno, algo que nos ha tocado vivir y que no, nadie se esperaba y nadie estaba preparado para ello. Quiero recordarle a todos los oyentes que pueden seguir las redes sociales de Ahora Más Vida, la campaña de la Gobernación de Córdoba y de la Secretaría de Desarrollo de la Salud, a través de todas las redes sociales, arroba Ahora Más Vida, nos encuentran en todas las redes sociales.
1: Así es, nosotros nos despedimos, mañana estaremos aquí a las 5 en punto de la tarde con más temas ...de gran interés para cuidar nuestra salud, para vivir mejor aquí en Ahora Más Vida. Hasta entonces. Escuche de lunes a viernes a las 5 de la tarde por la voz de Montería Ahora Más Vida. Espacio de orientación para la buena salud, la sana convivencia y una mejor calidad de vida de la comunidad. Ahora Más Vida, realizado por link Comunicaciones para la Secretaría de Desarrollo de la Salud de Córdoba, Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020. Ahora Más Vida, Ahora Más Vida, Ahora Más Vida. Ahora Más Vida, un espacio de la Gobernación de Córdoba, Secretaría de Desarrollo de la Salud, para una mejor calidad de vida.